2: Türkiye ekonomisi nitelik itibariyle en derin bunalımlarından birini yaşıyor. Yıllardır süren, dibinin neresi olduğunu bilmediğimiz, sürekli yoksullaştığımız ve ne zaman biteceğini de bilmediğimiz bir kriz bu. Alt gelir grupları gıdasının miktarını kısmaya başladı. Orta sınıf olarak ifade edilen kentli, ücretli, meslek sahibi gruplar ise sınıfsal özelliklerini artık koruyamıyorlar. Orta sınıflar için önce ev araba almak hayal oldu, daha sonra tatil. Ardından sıra mobilya ve beyaz eşyaya geldi. Cep telefonları, bilgisayarlar da hayal oldu derken bir anda kombiye yaklaşamamaya başladık. Son aylarla birlikte tasarruf sırası artık gıdaya geldi. Orta sınıflar artık gıdasının miktarını değil ama kalitesini düşürmeye başladı. Türkiye'nin son yıllarda gündemden düşmeyen trend topik konusunu ele alıyoruz bu bölümde. Yani enflasyonu. Geçici mi yoksa kalıcı mı? Bugünkü enflasyonla geçmişteki arasında fark var mı? Bu sorular eşliğinde Türkiye'nin ekonomi tarihinde mini bir yolculuğa da çıkacağız. Ben Ozan Gün Doğdu. Hazırsanız başlayalım. <gülüyor> İstatistik Kurumu, kısa adıyla TÜİK, 4 Nisan'da Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini yayınladı. Yıllık tüketici enflasyonu %61.1 ile son 20 yılın rekorunu kırdı. Buna benzer oranları en son 2001 Şubat krizinin ardından yaşamıştık. Tüketici enflasyonda tablo bu. Üretici enflasyonu ise daha fena. Mart ayında ÜFE'deki yıllık artış %114.9. ÜFE'de bu oranı da 27 yıldır görmüyorduk. En son 94 krizinin ardından buna benzer oranlar görülmüştü. Peki soruyu soralım, zirve neresi? Bunu bilen yok. Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Ege Yazgan, Bloomberg Eşiği'de zirveyi öngörmek zor ama yıl sonuna kadar yüzde altında görmeyiz diyor. Bu süre
3: bu böyle devam edecek. Yani. Yılın sonuna kadar acaba Aralık ayında enflasyon biraz düşer mi sorusu var. Bu da benim tahminim 50'lerin altına pek düşemeyecek gibi bu gidişle, çünkü bu üretici fiyatları ve bunların yansımaları, bu maliyet şokları ile birlikte kendini göstermeye devam edecek. Sene içinde oluşabilecek olan bu tepe noktası 70'ler mi olur vesaire hangi ayda olur onu kestirmek çok zor ama gidişat devam edecek arada bir iki dalgalanma da olabilir yani ufak bir ay düşüş görebiliriz sonra yükseliş görebiliriz ama yani Tek bir belirgin düşüşü beklediğimiz yer Aralık ayı o zamana kadar enflasyonun 70'ler civarında biraz aşağıya doğru bir ay inse de işte evet. olsa da 65 falan gibi gideceğini senenin sonunda 50'nin aşağısında kapatmasının çok zor olduğunu görüyoruz.
2: Son 20 yılın en yüksek tüketici enflasyonu son 27 yılın en yüksek üretici enflasyonu yaşıyoruz ama bu krizin sorumluluğunu alan yok peki geçmişte nasıl oluyordu? Hükümetler sorumluluk alıyor muydu? Elbette hayır. 20 yılı aşkın iktidarlar olmadığı için genellikle suçu önceki hükümete atarlardı.
0: Hala size baba diyecek mi?
2: Ne zam mı yapmışız ki? Zamın bizimle ne alakası da 19.
4: yüzyıl met. Ne zaman mı yapsın? Zamın hoş bir şey olmadığını, kimseyi sevindirmediğini biz bilmiyor muyuz? Öyleyse popülerliğimizi kaybetmek için durupturduğumuz yerde Zam yapacak kadar bizi akılsız mı sanıyorsunuz? Zam biz yapmadık. Zam iki ay evvel yapılacak şekilde konmuş duruyor. Seçim geçsin yapmayalım demişler. Ve bizim önümüze geldi. Yapacak başka bir şey yok. Biz bir şey yapmadık. Biz orada bulduk bunları. Üstünde oturalım mı oturmayalım mı diye düşündük. Baktık oturamadık. Üstüne ciciye çıkacak.
2: 80'li yıllarda ortalama enflasyon %51. Bugün 80'li yıllar ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız. 90'lı yıllardakine benzer enflasyon oranlarıyla karşı karşıyayız. Dünya Enflasyon Ligi'nde 7. sıradayız. Türkiye'den daha fazla enflasyona muhatap olan 6 ülke sırasıyla şu şekilde. Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Zimbabwe ve Surinam. Bu 6 ülke Türkiye'den daha yüksek enflasyona sahip. Bu 6 ülkenin toplam nüfusu 115 milyon. Dünya nüfusunun 7.8 milyar olduğu düşünülürse yeryüzünde yaşayan her bin kişiden 985'inin yaşadığı enflasyon Türkiye'den daha iyi. Yani Erdoğan'ın dediklerinin aksine dünyada yaşayan her bin kişiden sadece 15'i, tekrar ediyorum sadece 15'i Türkiye'den daha kötü bir enflasyona sahip. Fakat Erdoğan'a göre her yerde enflasyon sorunu var. Hatta Avrupa'nın durumu bizden kötü daha altı Nisan'da yaptığı açıklama şu şekilde.
5: Elbette yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değildir. Elbette Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim tablolarla karşı karşıyadır. Elbette en gelişmiş ülkelerin yöneticileri bile vatandaşlarına refah seviyelerinin düşeceğini söylemektedir. Ama tüm bunlar Bizim milletimize karşı sorumluluğumuzu ortadan kaldıran bahaneler değildir, olamaz. Geçmişte bugün arasında
2: önemli bir fark var. Geçmişte hükümetler suçu önceki hükümete atardı. Bu bir avantaj da yaratıyordu dolayısıyla. Zira enflasyonun teşhisi doğru konabiliyordu. Ne demek bu? Nasıl olsa hastalığı önceki hükümet bulaştırmıştı. Dolayısıyla teşhis doğru olunca tedavi de en azından konuşulabiliyordu. Fakat bugün... Erdoğan'ın suçu atabileceği önceki hükümet yok. Çünkü kendisi 20 yıldır iktidarda. Dolayısıyla suçlu ya fırsatçılar oluyor ya da dünya daha fena söylemine sığınılıyor. Hal böyle olunca enflasyon hastalığına teşhis konamıyor. Teşhis konamayınca tedavide konuşulamıyor, uygulanamıyor. Halbuki Erdoğan'ın teşhisi belliydi. Enflasyonun nedeni faizdi. O faizler düşerse enflasyon da düşecekti.
5: Arkadaşlar... Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız.
2: Erdoğan bugünlerde bu sözü tekrarlamıyor. Ancak öz de vermiyor. Hata ettik de demiyor. Ya ne diyor? Fırsatçılar var diyor. Dünyada da enflasyon var diyor. Bu 2018'den bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki kez. Merkez Bankası'nda ise üç kez koltuk değişti. Ancak bugüne geldiğimizde görünen o ki bazı AKP'li yetkililer dahi Erdoğan'ın tezine inanmıyor. Bunu halka anlatmakta zorlanıyor. Nereden biliyorsunuz derseniz 7 Nisan 2022 tarihli Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun yazısından gözlüyoruz bunu. Şöyle demiş sabahın Ankara temsilcisi Müderrisoğlu... Esasen milletin derdiyle dertlenenlerin,
0: milletin sorunlarına çözüm araması ve farklı fikirleri AK Parti'nin yetkili organlarına taşıması kadar doğal bir durum olamaz. Özünde hemen hepsi iyi niyetli. Lakin böyle anlarda önemli olan paniğe kapılmamak ve alınan önlemlerin netice vereceğine olan inancı korumaktır. Belli ki AK Parti'de hala Türkiye ekonomi programına ikna edilmesi gerekenler var. Ve bu isimlerin hatırı sayılır kısmı anlatılması gereken konuları yeterince halka mal edemiyor.
2: Aslında faizle mücadele adı altında faizi düşürerek kısa vadeli büyümeyi hedeflemek bizim ekonomi tarihimizde ilk değil. Hükümetler bunu ister zaten. 94 krizi sırasında Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü olan Ufuk Söylemez, Oda TV'de yayınlanan Oradaydın belgeselinde 94 krizini anlatıyor. Faizi emir komuta zinciri içinde düşürmeye çalışmanın bedelinden bahsediyor. Emir komuta ile ekonomi düzelmez esasında prensip olarak. Yani borçlanma gereği varken ülkenin çevrilmesi gereken borçlar varken, bütçe açıkları varken hazine faizlerini emir komutaya düşürmeye kalkarsanız sonuçlarının vahim olacağı esasında bilinen bir gerçekti. Ama o günkü ekonomi yönetimi hangi akla hizmetse veya hangi sayıkla, kuşkusuz ki kötü niyetleri yok ama e, faizle e, mücadele etmek esasında o anlamda e, yel değirmenlerine karşı Don mücadelesine benzer. Gerçeklerden kaçmak ve kestirme yoldan e, bir sonuç almak arusunu gösterir siyasal iktidarların. O günümüz... 94 krizine benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Fakat krizi kabullenebilecek bir siyasi irade yok. Sabredin deniyor, inanın deniyor. Fakat sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin herhangi bir program önümüze konmuyor. Bakın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ne diyor?
3: Hep beraber bu ataleti üzerimizden atacağız ve yatay bir seviyeden sonra yıl sonunda çok makul beklentilerimize uygun bir şekilde bir enflasyon düşüşünü hep beraber yaşayacağız. Zor bir süreç, zorluğun farkındayız, bizi kastığını gerdiğini biliyoruz hep beraber ama bunun üstesine nasıl geleceğimizi çok iyi biliyoruz. İnanç, kararlılık ve güven. 20 Aralık'ta döviz şuraya kadar gidecek diye karalar bağlayanlar vardı. Etkilerini bakın görüyoruz. Faiz artırılmadan artırılmadan olmaz diyenler vardı. Elhamdülillah o da tam. Piyasa artık faiz oranlarının nerede olması gerektiğini çok iyi bir şekilde takip ediyor, yönetiliyor ve yönlendiriyor. Enflasyon. Bununla ilgili yapılması gereken şeyleri hep beraber yapacağız.
2: Açıklamayı dinlediniz. Döviz kurunda ve faizde sorun kalmadı diyor Sayın Bakan. Tek sorun kaldı o da enflasyon. O da halledilir kolay deniyor. Küçümseniyor. Peki enflasyon küçümsenecek bir şey mi?
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Sorun çok daha köklü. Liberal iktisat ekolünde hocaların hocası diyebileceğimiz Profesör Asaf Savaş Akat... ...Fatih Altaylı'nın teke tek programında 30 Mart'ta Türk Lirası hakkında şöyle konuşmuş. Çok güçlü birkaç para var tarihi nedenlerden çok güçlü. Onlar aslında
4: rezer paraya benzer bir TL ise bunlardan bir tanesi mesela İsviçre. İsviçre küçücük bir Küçük ekonomi. Üçüncü. Niye peki İsviçre parasına neden bu kadar güven duyuluyor? Sorusunu cevapladığımız anda Türkiye'nin TL'nin neden böyle sorunları olduğunu anlarız. Çünkü İsviçre 400 yıldır hiç enflasyon olmamış bir. iki hiç para giriş çıkışına kısıtlama getirmemiş. Şimdi adam bakıyor bunlar 400 sene enflasyon yapmadıklarına göre diyor. Bundan sonra da yapmazlar diyor. Parayı ben bunları buraya koyarsam 400 senedir buna bir şey getirmediklerine göre bundan sonra da getiriyor. Şimdi Türk vatandaşı TL'ye bakıyor. E bunlar yani bu 40 senedir bir enflasyon yapıyorlar diyor. Bunlar bundan sonra da yaparlar diyor. Yanlışlıkla inanıp artık yapmayacaklar diye bir hata yapıp inanırsa da hakikaten işte son dönemde olduğu oldu,
2: gibi ya, güçlü feci oldu. halde
4: feci halde bir kazıkıyor değil mi? O %17 faiz alıyor, enflasyon %50. Şimdi bankada bir şekilde TL tutanlar yani TL'ye para muamelesi yapan TC vatandaşları. Servetlerini hızla kaybetelim. kaybetmek
2: lazım. %40 kaybetler bir senede. Evet, aynen. Suçları ne bunların? TL'ye güvenmek. TL'ye
4: güvenmek. Şimdi
2: Asaf Savaş Akat her zaman karşılaşabildiğiniz iktisatçılardan biri değil. Türkiye'de sol, kamucu paradigma ile ekonomiye yaklaşan iktisatçı denince... ...akla nasıl Korkut Boratav geliyorsa... ...liberal, piyasacı paradigma deyince de... ...akla gelen en önemli isimlerden biri Asaf Savaş Akat. Kendisi TL'ye para muamelesi yapmanın yanlış olduğunu... TL'ye para diyeceksek İsviçre frangına, ABD dolarına başka bir şey demek gerektiğini söylüyor. Neden? Nedeni tarihte, tarihsel süreçte. TL'ye para muamelesi yapıp onu biriktirenler 10 yıllardır kazık yiyor. En son yine kazık yedi. Kısa bir yolculuğa çıkalım isterseniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1930 yılında kuruldu. Bugün 92 yaşında. Lira üzerindeki hakimiyet bu bankada. Daha önce Osmanlı bankası merkez bankası görevini üstleniyordu. 19. yüzyıldaki kağıt paramızın adına da Kime adı veriliyordu ya da Anadolu insanının söyleyişiyle Gayme. 1930'dan bu yana Türk lirası bir türlü yatırımcısına güven vermedi. Enflasyon yeni bir sorun değil. 2. Dünya Savaşı yıllarında tüm dünya ile birlikte Türk lirası da büyük darbe yedi. Tarihimizin ilk devalüasyonu 1946'da savaştan hemen sonra gerçekleşti. Daha sonra 1958 yılında ikinci devalüasyon. O gün 2.8 TL olan dolar o tarihte bir gecede 9 TL'ye çıkarıldı. Tabi beraberinde yine enflasyon. 1960'lar TL'nin istikrarlı olduğu yıllar. Fakat 70'lerde gerek petrol şoku gerek Kıbrıs ambargosu enflasyonu tetikliyor. Bülent Ecevit'in Milliyetçi Cephe Hükümeti'ne dönük eleştirisini dinleyelim.
1: Kömüre, gaza, mazota, fiyoloyla %100 zam... Demir-çelik ürünlerine %100 zam, çimentoya bir büyük zam ardından bir zam daha, kağıda %400, tuza %550, gübreye %500 ile %750 arası zam, ekmeğe, süte, ete zam, sigaraya, beze, şekere zam, ptt'ye, demir yoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Birinin acısına alışılmadan yenileri ve daha büyükleri ardı ardına gelen zam haberlerini günlerdir her akşam radyoda, televizyonda. Her sabah gazetelerde okuyan yurttaşlarımız soruyor olmalılar. Ne zaman arkası kesilecek bu zamların diye? Acı gerçek o ki arkası kesilmeyecek. Bunlar daha başlangıç.
2: 70'leri yüksek enflasyonda geride bırakıyoruz. Sonra 80'ler. 70'lerden daha fena. Ortalama enflasyon %51. 90'lı yılların ortasına gelirken... ...Türkiye 20 yıldır kesintisiz enflasyonla yaşayan bir ülkeye dönüşmüş durumda. Derken 94 kriz yine devaliyasyon. De 5 Nisan 1994'te... 33 bin TL olan dolar, ertesi gün 40 bin TL oluyor. Enflasyon
1: tırmanıyor. Hazine 450 ile borçlanıyor ama 49'a düşmüş. <gülüyor> Bakın yüzde 150'den yüzde 149'a pardon, 65'e düşmüş. 65. E... Siz ama %149'a çıkıyor, %65'e %65 düşüyor, devalüasyon yapılıyor, ihracat patlıyor. için yapılır? İhracat patlaması e, %300 devalüasyon yapılınca Ama patlar. Ama canım şimdi de 500'den bir buçuk milyona geliyor. Nerede ihracat ya... patlaması? Hani <gülüyor> ihracat patlaması?
2: 94 krizi bitti derken 98 Güneydoğu Asya krizinin etkileri, 99 Rusya krizi derken 17 Ağustos depremi derken 2000 Kasım bankacılık krizi ve ardından Türkiye ekonomisinin gördüğü en şiddetli finansal kriz 2001 Şubat
1: krizi.
2: 2000'li yıllar enflasyonun görece kontrol altına alındığı yıllar oldu. Fakat 2010'lar ya 2020'ler? Asaf Savaş Hakat haksız mı? Tarihsel süzgeçten değerlendirdiğimizde... Bu ülkenin insanı TL yüzünden çok fazla kazık yemedi mi? Artık bu paraya güvenir mi bu insanlar? Buradan Nurettin Nebati'ye dönelim. Bal deyince ağız tatlanmıyor. Güven deyince de öyleyse güvenelim denmiyor. Esaslı bir enflasyon programı olmadan enflasyonun düştüğünü tarihimizde hiç görmedik. 1974'ten itibaren 2004'e dek 30 yıl kesintisiz çift taneli enflasyon yaşamış bir halkız biz. Merkez Bankası'nın kurulduğu 1930'dan bu yana geçen 92 yılın 60'ından fazlasında enflasyon çift taneliydi. 60 yıl. Buradan bakınca Türkiye'nin enflasyonla evliliği bir katolik nikahına benziyor. Mutsuz da olsak boşanmak kolay değil. Boşanmanın yolu öncelikle ekonomi yönetiminin öz vermesinden geçiyor ama seçimler yaklaşırken bunu yapacaklarını da sanmıyoruz. Durum böyle olunca sabit ücretli kesimler için tablo dramatikleşiyor. Halbuki perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Tüm bu olan bitenin sessiz aktörü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bundan 6 ay önce 28 Ekim 2021'de yılın 3. enflasyon toplantısında gazetecilerin karşısına çıkmış soruları cevaplandırmıştı. Ortada ne Ukrayna Savaşı vardı ne de %50'nin üzerine çıkmış enflasyon. Bu toplantıya Japonya'nın Nikkei Gazetesi adına katılan gazeteci Sinan Tavşan'ın sorusu ...aslında bugünleri özetler nitelikteydi. Teşekkürler Sayın Başkan. Sinan Tavşan, Japon
3: Nikkei gazetesi. Cari açıktaki dengelenmenin kurdu dengelenmeyle geleceğini söylediniz. Bunun için bir zaman projeksiyonumuz var mı? Zor zamanlardan geçiyoruz. Enerji fiyatları, MTA fiyatları, gıda fiyatları... ...kur hepsi birden yükseliyor. İnsanların alım gücü etkileniyor, refah seviyesi düşüyor. Bu vatandaştan bir fedakarlık demek... Dolayısıyla ne zaman bir bu koda dengelenmeye cariç dengelenme, dengelenme için bir projeksiyonunuz nedir? Ve vatandaşa mesajınız ne olacak bu konuda? Çünkü bir fedakarlık isteniyor onlardan da teşekkürler.
2: Biliyorsunuz halkımız ekonomi yazarı değil. Bu model açıklanınca neler olacağını farkına varamadı. Ama Türkiye ekonomi modeli olarak pazarlanan bu politikanın halkın alım gücünü zorlayacağını, vatandaştan ciddi anlamda fedakarlık beklendiğini ekonomik adetecileri farkındaydı. Sinan Tavşan bu soruyu tam 6 ay önce sormuştu. Ne kadar sürecek demişti. Milyonlarca insanın kaderiyle oynuyorsunuz ama ne kadar sürecek? Şahap Kavcıoğlu bu soruya net bir cevap vermedi, veremedi. Ne zaman düze çıkacaktık belli değildi. Bölümün sonuna bu belirsizlikle gelelim. Gelecek parlak görünmüyor. Her günün tren topiği enflasyon oldu. Önce ev araba almak hayal oldu. Sonra tatile gitmekten vazgeçtik. Ardından mobilyalarımızı, beyaz eşyamızı yenileyemez olduk. Sonra sıra kombi kısmına geldi. Şimdi ise gıdamızın kalitesini azaltıyoruz. İşin kötüsü sanki giderek tüm bunlara yavaş yavaş alışıyoruz. Peki dip neresi? Tren topiyi Podbi medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar üçünüzün beş olduğu günler dilerim. Hoşça kalın.